0: 今天是二零二一年六月十一号啊，那么我们后边呢会有一个三天的小假期啊，大家呢可能现在已经进入到一个度假的状态，所以今天呢简单跟大家聊一聊哈。首先呢大盘啊，今天的这个三十分钟调整一展开啊，调整力度比较大啊，买入价值呢相对比较低一些啊。我们昨天说，如果你仓位不足。呃，需要去建仓就要等这个下跌展开。那下跌展开之后呢？你一看下跌力度这么大，是吧？那肯定的，这个就得小心一些啊。小心一些呢，你比如说，呃，仓位就不要去呃建那么多了，是吧？或者是呢，这个我在选择板块、选择个股的时候啊，认真的、审慎的去做一下选择。呃，最近这段时间呢，在新米团跟大家聊啊，聊这个。呃，就是日线选股之后啊，三十分钟的跟踪啊，五分钟的买入聊的比较多啊。那么我们昨天的这个跟踪的股票有二十一个啊。今天中午的时候，我跟大家过了一遍，我说你看这二十一个有哪几个值得买呢？整个过了一遍，只有一个值得买啊。所以这也是什么？这也是大盘的功劳啊！大盘暴跌是吧？帮我们把那个最值得买的给我们筛出来了啊。筛出来之后呢，那么你买入。哎，你的买入效果也相对比较好一点，啊，这是第二个方面，就是认真的做筛选。最后一个呢，就是严格止损，啊，在大盘走势不理想的情况下，在整个市场比较疲软的情况下，啊，更需要注重止损，啊，更需要去呃避免啊，那么行情一旦大幅度下跌，那么我们的亏损过大，啊。所以这是整体上啊，三条啊，我们应对大盘急跌啊，应对市场风险的手段啊，也是反复跟大家提的三条手段。那么下周二啊，开盘之后，如果说这个仓位不足要买入啊，那么依然还是这三条啊。当然，就是我自己来讲的话，我的仓位还是可以的啊，所以我更多的呢是处理我的。持仓的一个情况啊，而不是说再去建仓的情况，呃，底部的仓位建的是比较足的啊。这是大盘啊，就是一个阴线啊，整体上导致走势不太理想啊。这个阴线呢，三十分钟跌的大是吧？日线上呢是一个放量阴线啊，整体上很不理想。板块方面呢，今天首先一个，我们知道要在浙江呢建一个。共同富裕的示范区啊，所以这个时候呢，会涉及到一些呃企业的受益，所以浙江股啊，今天有很多涨得特别好。第二个呢，就是华为鸿蒙啊，以及呢它所带动的国产软件的一个热潮，到现在还在持续啊。那么我们做这个龙回头的话哈、啊，我们一般不参与第一波啊，所以现在呢这一波行情我们是干瞪眼看着啊，我们现在在等它调整啊，那后续看看会不会给我们龙回头的机会。那最近涨得好的，你比如说像这个，呃，鸿蒙啊，软件，像军工，还有像今天还有光伏，整体上呢都是第一步啊，从底部开始拉的第一步。所以后续呢，如果说拉升力度强，如果给一个比较好的调整机会啊，实际上呢，对于这个我们做龙回头战法来讲，它是给了我们很充分的后市的利润的啊，它不是说已经涨了很高了啊，所以这个呢，后续是重点要跟的。然后另外呢，就是今天这个新能源车呀、锂电池呀，啊，也是总体表现比较好的啊，能够扛得住大盘的下跌。所以我们这一波行情啊，这个 ETF 选择新能源车的 ETF 去进行操作，然后个股呢在 ETF 里边选了一些，在芯片里边，然后这个纺织服饰里边做了一个新和股份，啊，就整体上来说。呃，板块和个股的选择还可以啊，就是 ETF 也好，个股也好，总体上还可以啊。今天呢，呃，又有一个个股涨停，所以整体上来说，还是我反复强调的那个概念，就是稳定操作啊，严格的按照自己的呃、啊、已经认同的交易方法，持续的稳定的去做操作啊，然后呢，去追求一个持续和稳定的利润啊，操作就这么回事嗯、呃，来看一下大家的问题哈。这个有朋友问怎么去看待今天发布的一个关于啊这个理财产品的一个规定啊，怎么去看这个事情？嗯、呃，对哪个行业有利好？那么这个规定的话呢，它可能主要是针对这个银行这一块呃，银行这一块呢，它发布的很多的理财产品呢。呃，之前的管理不是太严格，所以现在呢，央行是结合着银保监会去发的这个规定啊，相对来说呢，对银行的理财的管理呢会更严格一些，有可能会导致银行理财的规模下降啊，所以对银行可能会有一点负面影响，对其他行业的影响可能不是那么大。有朋友问这个长安汽车入场了啊，这个止损应该放在哪儿？那么长安汽车呢，它在日线上理解为是一个小波段走势。啊，就从五月十九号下跌，跌到五月二十五号，这是一段下跌，然后一个反抽之后呢，从六月一号开始，那么跌到六月八号，这是一个下跌，止损呢可以放在六月八号的低点下方，啊，就是这是一个日线的小波段啊，就这么去理解它。呃，鼎盛新材是不是顶背离啊？这个你得说一下周期是吧？它什么周期？你要去看三十分钟的话，那么这个呢是有一个顶背离的可能性的。有朋友问说，老师，你选股啊，只通过板块选股吗？啊、呃，能不能找那些独立于板块的个股？一般来说，我不会去找那种独立走势的，因为你没有板块效应的话，这个时候呢，你等于没有一个依托，是吧？这个纯粹靠个股的力量啊、呃，没有必要啊、呃，因为说白了，你的资金是有限的，你的精力也是有限的，你能选的个股就这些。那我我我为什么非得选那种就是没有板块效应依托的股票呢？对不对？啊，所以我们做股票呢，你想提成功率的话，大盘在上涨过程中，这是第一个；具有板块效应，这是第二个；个股走势强，这是第三个。这两个呃，这三个都有，那么你做股票的成功率会非常高。这三个缺少某一个，成功率就会下降。啊，你要缺少俩的话，哇，这直接没法做了。啊，所以板块效应非常非常重要。呃，昨天三十分钟突破买入季风股份啊，有没有什么问题？呃，首先一个啊，就是我们在做操作的时候不会使用，呃，三十分钟突破这么高啊。当然，哎，你这个三十分钟突破什么意思呢？这季风股份昨天也没有三十分钟的短线突破呀。呃，我,我没太理解啊。那么。这个板块呢，就是季丰股份这一只股票呢，它整个调的也还算是可以的。这个股票你要说我去买它，去跟踪它，也没有什么太大问题。呃，整个调整呢，调整规模很小，然后呢，阴线也是塑料的，可以去跟踪一下。你说它为什么没有涨？它它不可能说你买了它就涨是吧？而且今天大盘调整、呃，这也很正常啊。你不可能说我买了什么股票它马上就涨啊。中盐化工今天进场有没有问题？中盐化工，呃，我不知道是怎么进场的哈，这个肯定是要看自己的这个进场条件。呃，这个股票的走势的话还可以啊、呃，最近两天就今天、昨天阴线调整，但是都是缩量的，所以这个股票走势还是可以的。中金公司调整充分了嘛？调整充分了，就是这一只股票也可以去跟踪。呃，金浦钛业和华阳股份，金浦钛业。嗯、呃，它调整两天不够充分啊。然后华阳股份，华阳股份也是调整两天啊，调整不够充分。呃，老师，请问按照日线级别调整低点止损，总是触及止损价之后开始探底拉升，是不是止损设置的太高了？如果说呢，你这个止损啊，你经过统计，你发现它确确实实是总是啊怎么怎么样，那这个时候呢，你肯定是可以做一下调整的，对吧？这肯定是可以的，甚至你可以怎么样呢？我这个没有开玩笑哈。如果说你做统计，你发现它总是这样的话，你完全可以按照你原有的方法设止损价，对不对？然后你怎么样呢？你在这个止损价上去做买入啊，对不对？你如果在这个地方买入，你不就买到最低点了吗？是吧？我没有开玩笑啊，你可以这样去试一下。但是，啊，我觉得。可能会有一个问题是什么呢？就是它并非总是，也就是这个总是并不是你统计而来的，而只是你的主观感受。为什么我们会有这个主观感受呢？因为你可能，比如说，你没有设止损的那些，比如说你止损了之后呢，呃，它就持续下跌的那些。啊，比如说它涨得很好，始终没有触及你的止损的那些等等的吧，这些你可能都没有很深的印象，因为他们的走势好像都很正常。但只有那些触及了你的止损价，然后马上就上涨，这种股票你的印象会很深刻，然后你就觉得哦，这种股票的数量很多。但是你统计一下，有可能并没有那么多。啊，如果说你真的说统计之后，你发现真的就总是如此。哇，那真的太好了！那你发现了股市的一个很重要的规律，你可以借此去赚钱，对吧？但是我怀疑这一点，所以这个你得好好去做一下统计。很多时候我们的印象会骗我们自己啊，就就比如说这个，你在路上开车的时候，你会特别注意跟你的车的那个牌子一样的车，所以你就觉得，哎，买这个车的人怎么那么多？啊，其实就是因为你注意它而没有去注意别的，啊，就是我们的注意力会骗我们。中金科技调整有没有充分？调整是充分的，而且这个股票吧，它的怎么理解呢？就它从四月七号以来一直是一个调整，这是一个大的调整，啊，它不是简单的说从五月二十七号之后的短线调整，不是。这是一个大的调整过程。南华生物是不是有背离？这个是不是有背离？最好把周期说一下，就某某周期上是不是有背离？南华生物呢？这个三十分钟上算是有背离吧，但是就是它是一个调整过程，它走出来这种冲高回落是很正常的。南华生物其实后市还可以再跟一跟，它如果说后续。调整不破二十块钱，这个股票其实还是可以持续跟的。哎，你看，马上就有朋友问说，南华生物今天早晨突破能不能买入？啊<笑>、呃，今天早晨的突破能不能买入？可以买入啊、呃，尽管从事后的角度看，你当时买入现在是被套的是吧？啊、呃，但是呢，从客观走势上来说，当时去做买入并没有什么太大的问题啊、呃，呃，去做买入并没有什么太大问题，所以早晨突破也可以买。我看一下啊，突破价格大概是在二十六块六毛八啊，所以跟收盘价差不多。嗯、呃，新乡化纤算不算龙回头？化工股最近走的还是，就是整体上来说还是挺不错的啊。新乡化纤这一只股票呢，它在六月九号有个涨停之后调了这两天，就其实它可以算一个新的调整，还是可以再耐心等一等。它最近这两天的阴线放量也挺厉害的。所以可以再耐心等等。啊，有朋友问说，这个想加入训练营不能用电脑看怎么办？我们马上就要正式开营了哈、啊，咱们到周六晚上的时候啊，就要开始布置第一期的作业，周一晚上啊就会有第一期的直播，咱们马上就要正式开营了。所以这个时候呢，正式开营之后，手机就可以看了啊，手机就可以看了，所以这个不用担心，好吧？有朋友们说，短线成功率大概多少比较好？成功率这个东西啊，单独看没有意义，它得跟盈亏比结合起来看。如果说呢，你赚的时候赚一个点，亏的时候呢亏十个点，你成功率百分之九十，你也是赔钱的。啊，但是你要反过来，你亏的时候呢亏五个点，赚的时候赚二十个点你30 ，你百分之三十的成功率就能赚很多钱啊。所以这个东西呢，你不能单独去看啊，你得和盈亏比结合起来。啊，所以就是看盈亏比的情况。有朋友说这个华银电力啊，今天进场行不行？华银电力进场的话是可以的啊，而且呃，说实话，我们是持有着华银电力的啊，就是判断这个碳中和有可能见底，然后碳中和里边呢，华银电力算调的稍微小点的，所以我们是其实是持有华银电力的。金龙鱼还能上车吗？金龙鱼调的有点大了哈。和盛股份啊，和盛股份有点问题，它前面你看连续阴线啊，然后整个走的比较弱。银喜科技的话还相对可以啊，然后精锐股份调的有点大。有朋友说这个现在先空仓一段时间啊，好好学龙回头战法，这个好好学一下方法是吧？你没有方法，别管是龙回头战法也好，还是什么战法，你没有方法，你这股票没法做啊。实际上你没有方法，你任何事情都做不好，对吧？啊，有朋友说像龙基股份这样的股票啊，大跌之后迅速拉回，是不是主力强力洗盘？你说龙基股份这样的票，这主力得多有钱才能够才能够,才能够玩得动它呀？一般做庄的不会有那么大市值的股票啊，就是不用在什么股票上都采用主力思维，哼，反正我是从来不用主力思维。那么隆基股份后边调整，如果调整力度小，还是可以跟的。通威股份，通威股份的话调整太大了啊，这个没法做。呃，是否每一只持有的股票必须一定要有止损？这个是肯定的啊。我每天都会把所有的持仓股过一遍，然后呢，需要调止损就调一下，不需要调那就放置止损在那儿。涨停均价怎么看啊？你看每一根 K 线啊，就是每一个股票它的分时图上都会有两个线，一个线呢就是股票的价格的波动的线，另外还有一条线呢比较均匀啊，那就是它的均价。你看看那一条线在什么位置上啊？尤其是它涨停的时候，你看那条线在哪儿？有朋友问这个通化东宝啊，通化东宝这个调的太大了，这没法做。呃，强势板块的强势个股怎么找出来的？首先一个就是每天呢都去记录每个板块走的强的股票，再一个呢，这个板块走调整的时候就可以看一看了，板块里的股票哪些股票调的相对来说比较小呢？哎，我就可以去做它。所以记录和跟踪啊，两者缺一不可。有朋友说这个新能源车的 ETF 啊，阴线是放量的啊，这个怎么理解？那么关于这个 ETF 啊，我们要去理解它是这样的，就是 ETF 的这个走势呢，它是取决于它本身的供求，就是有多少人在买或者是在卖这个 ETF 啊，所以你看 ETF 本身的这个呃阴线啊，那么这个意义呢，它不是特别的大啊，不是特别的大。何况这个新能源车，这个好像也没怎么阴线放量哈。看什么呢？一个呢看指数，再一个看什么？非常重要的哈，看板块里的重要的那些个股，他们是个什么情况啊？所以呢，那么我们在看的时候呢，就是这样综合着去进行观察啊。那么整体上呢？得出来的结论可能会更好一点。你比如说像比亚迪，比亚迪前面你看每一个阴线都是比阳线的量要小的，是吧？阴线整体上是缩量的。啊，像宁德时代呢，宁德时代是6月7号有一根放量的阴线啊，但是6月2号、6月3号以及呢6月9号的这个十字星都是明显缩量的啊，尤其是6月9号啊，这个明显缩量带来了一个买点啊，所以呢就是看的时候呢综合去看。嗯、呃，能不能说一下个股见顶顶背离的判断？顶背离的判断啊，呃，意思是这个价格创新高，但是呢，创新高的这一波拉升啊，它的力度啊不如之前的拉升，也就是说它的持续时间、持续空间都不如之前啊，这就叫顶背离。那反过来啊，底背离就是新一轮下跌创新低，但是呢，这个力度不足。有朋友们说这个莱克电器，莱克电器这个走势还可以，这个走势之前跟大家说过哈，它的问题是5月13号和5月17号的这个阴线有点太大了，啊、走势整体上还可以，能不能举一个标准的或者典型的龙回头的股票？嗯，比如说星河股份，星河股份这只股票呢，我们是在6月8号买入的，然后呢是在6月10号就做了卖出啊，没有等到这个。今天的早晨的那一瞬间的冲高啊，在六月十号的时候，我们看到有一个开板啊，开板的时候就卖出了，正好是周四跟大家做直播的时候，我记得啊，在直播过程中卖掉的啊，这个股票呢，就算是一个相对来说走的比较好的龙回头。啊，我们看五月二十一号一个涨停，然后紧跟着调了几天，调了几天之后呢，价格重回前高，然后又调，整个调整力度非常小，而且我们看阴线缩量极其明显啊。我们做买入的六月八号那一天是一个极度缩量的一个小阴线啊，这是一个典型的例子啊，比较典型的例子啊。然后呢，像振宇科技。振宇科技这个走势呢，它是从五月三十一号开始调整啊，调了三天，拉回到前高附近再往下调。六月八号一个缩量的阴线啊，我们在六月九号做的买入啊，振宇科技目前还在持仓过程中啊，只是把止损调了上来。然后有朋友说这个中兴通信和上海机场，中兴通信调的稍微有点大哈、啊，上海机场呢？上海机场是持续下跌，这没法做啊。这种只能做价值投资，就是如果说你你认可它的投资价值，你说我做它的长期的价值投资，这个没问题啊。短线没法做。有朋友问说，华资科技啊、大豪科技、金龙鱼、承德露露这些都符合龙回头战法，呃，但是买入都是被套或止损，这是怎么回事我们可以挨个看一下。华资科技，华资科技这个走势呢，当时在新米团里边呢，有很多人选。啊，所以我跟大家聊过这个股票，我在新平团聊过。我这个股票它有个问题，什么问题呢？它是在五月三十一号的收盘价的下方去震荡的，所以这个不太理想啊，这个不太理想。什么意思呢？就是说它这个调整呢，它是吃你的上涨幅度的啊，在收盘价下方震荡，它不是在收盘价上方震荡，那这个呢就不是很理想。那么。相比较而言，啊，你比如说，像这个振宇科技，啊，振宇科技呢，它是在五月二十八号的收盘价，基本上以它为中轴线做震荡，啊，然后呢，我们说我们买入的，呃，六月九号那一天，六月九号那一天呢，它并没有跌破五月二十八号的收盘价，整体上这个走的还是比较强的，对不对？啊，然后呢？呃，新鹤股份呢是以5月21号的收盘价为中轴线进行震荡啊，然后我们做买入的时候是在5月21号收盘价上方做买入的，这个整体上这个行情就非常的强，对吧？行情就整体非常强，所以华自科技这个不太理想。那么大豪科技啊，大豪科技这个走势其实我们很容易理解啊，它是被白酒给带崩了。这个股票呢，很明显它的调整呢是从5月28号一路往后调。那这个时候，你比如说你在6月3号、6月4号你买入，买入之后呢， 6月7号它有一个涨停，涨停的时候我们要把止损推到涨停均价的下方。它的涨停均价大概是44块 7， 所以呢，你可以把它调到44块，比如说44块3设止损。那么这个时候呢，你就会在第二天以44块3的价格被扫出来。而那个时候你是赚钱出来的，所以大豪科技应该赚钱出来。然后金龙鱼，啊，金龙鱼这只股票呢，它的调整是从5月26号到6月2号，啊，那么它调整之后呢，我们看到。首先，它有一个拉升，拉升之后，它在6月4号左右走了一个回调，然后新一轮拉升创新高，但是只持续了三根 K 线，这是一个典型的背离，你可以去做出场。你哪怕不出场，你的止损也应该调整到6月4号的低点的下方，所以金龙鱼也应该是盈利出场的。啊，顺便说一下，大豪科技和金龙鱼，我们在实盘中都进行了操作，所以这个我比较熟悉。然后承德露露我们没有进行操作，但是当时也是跟踪的，啊，那么为什么跟踪它咱没有操作呢？你看5月28号阴线放量， 6月1号阴线放量， 6月7号阴线并没有什么明显的缩量，所以承德露露这这个股票呢最终没有做买入。所以你这四只股票其实我们是买了其中两个，并且盈利出来，而另外两个是有明显的问题的。所以，首先一个呢，可能在选股上，呃，有点问题啊。华自科技和承德露露的选股有点问题。另外一个呢，在操作处理上，大豪科技和金龙鱼的处理有点问题。如果说，呃，这四只股票处理的比较好的话，实际上是应该有一些利润，而不是说这四个股票都被套，甚至说都被止损，这个是不应该的。所以呢，就是一方面在，呃，选股上注重细节。啊，华兹科技的在这个大涨的收盘价下方震荡，承德露露的阴线没有缩量，这种细节要注意。另外一个呢，就是跟踪做到位，把行情的跟踪做到位，这些呢都在训练营里面都跟大家详细的聊过了哈。呃，包括五天训练营，五天训练营正好那个时候练选股啊，那么大家就有很多选出来大好科技的啊，所以这个股票呢，我们都非常熟悉啊。所以就是注重这些细节，好吧。然后后边这三天啊，大家参加了五天训练营的，可以把五天训练营的知识再重新的过一遍。呃，我我真的不是王婆卖瓜，就是我跟大家弄的这些，呃，就是非常用心搞的这些东西，我觉得至少值得大家看三遍。啊、呃，很多东西你看一遍两遍，你理解没办法到位。啊，这这这是我自己对自己的一个客观评价。我觉得我弄的这些东西的价值是毋庸置疑的啊。所以就是大家有时间的话，还是可以去复习一下。